0: Vox Polonie. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polonie. Accepter d'avoir froid pour soutenir les Ukrainiens. Tels seraient désormais les enjeux pour nous de cette guerre, une fois que les plus enhardis ont admis qu'il n'était peut-être pas raisonnable de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Un prix Nobel, un ancien président, appellent les Européens à cesser d'acheter ce gaz russe qui finance Vladimir Poutine. De la part d'un dirigeant qui a fermé une centrale nucléaire pour un accord électoral, la leçon peut sembler un tantinet déplacé. Mais qu'importe. On y retrouve surtout exacerbée l'injonction récente faite aux classes moyennes et populaires de sacrifier leur fin de mois pour éviter la fin du monde. Qu'il faille éviter tout recours au gaz russe le plus rapidement possible, oui. Sauf s'il s'agit de créer d'autres dépendances qui ne seront moins problématiques qu'en apparence. Nous avons suffisamment plaidé ici pour une souveraineté européenne en matière énergétique, alimentaire ou stratégique pour ne pas y revenir. Si wispakem parabellum. L'Europe a, depuis longtemps, oublié sa sagesse. Mais le problème est plus immédiat. L'inflation qui guette ne dépendra pas de notre plus ou moins grande noblesse d'âme, car elle est la conséquence mécanique d'un nouveau grippage de cette mondialisation que la pandémie était déjà venue fracasser. Les chaînes d'approvisionnement se reconstituaient à peine, après le coup d'arrêt des différents confinements, que, à nouveau, sous l'effet des embargos et du regain de Covid en Chine, le commerce mondial se désorganise. Il ne s'agit pas de remarquer, et encore moins de regretter, que LVMH ne puisse plus vendre de sacs à main à Moscou. On parle de ces centaines de containers qui sont l'incarnation de la mondialisation et qui sont désormais à l'arrêt un peu partout. Ceux d'abord innombrables qui assurent le commerce de matières premières en provenance d'Ukraine et de Russie, à partir de la mer Noire. Ceux, ensuite, battant pavillon russe qui se voient interdire de décharger dans le port de Rotterdam ou ailleurs. Quand ils le peuvent, c'est après de longues procédures et inspections de douanes. On se souvient comment, en mars 2021, un navire bloqué dans le canal de Suez avait désorganisé le commerce mondial. Les opinions publiques avaient alors pris conscience de ce balai incessant de porte-conteneurs qui matérialise la société de consommation. C'est tout cela qui de nouveau ralentit. Et de nouveau, nous allons constater matériellement que l'extension infinie des chaînes de valeur pour grappiller quelques centimes dans le prix de revient de nos voitures, de nos meubles, de nos appareils électroniques ou de nos biscuits a quelque chose de délirant. Ajoutons à cela que les fameuses nouvelles routes de la soie dessinées par la Chine de Xi Jinping pour asseoir sa domination économique passent en partie par les chemins de fer russes. Là aussi, les communications sont au moins ralenties et ce sont autant de composants ou de produits transformés qui n'arriveront qu'avec retard. Quant au trafic aérien, il ne passe plus par l'Ukraine ni par la Russie, du moins pour les compagnies européennes. Les compagnies asiatiques en retireront un avantage compétitif certain. Sans parler de celle de leasing européenne qui louait à la Russie des flottes de Boeing et d'Airbus et que guette la faillite. On parle de 500 avions qui ne bénéficieront plus de la maintenance et des pièces détachées nécessaires. Dans un monde interconnecté, les conséquences économiques du conflit ukrainien vont tomber en cascade. Et c'est une fois encore l'Europe qui paiera le prix fort. L'Europe et tous ces pays émergents que l'explosion du prix du blé va plonger dans une misère tragique. Ces pays-là risquent une déstabilisation dangereuse. L'Europe, elle, peut compenser, mais le risque est de voir les classes moyennes et populaires fragilisées encore davantage. La révolte des Gilets jaunes était la conséquence d'une mondialisation dérégulée, organisée en faveur de multinationales qui avaient profité de la division mondiale du travail et de l'extension des chaînes de valeur pour ne plus participer à l'effort commun. La victime collatérale de cette crise sera hélas l'écologie. L'Union européenne s'est engagée à diminuer des deux tiers sa consommation de gaz russe d'ici à la fin de l'année et ne pourra s'approcher de cet objectif qu'en rouvrant des centrales à charbon. Telle est la conséquence de l'abandon unilatéral des programmes nucléaires par des Allemands qui, en réalité, refusaient une énergie dans laquelle les Français étaient en pointe. Les grands gagnants seront les États-Unis, qui pourront en enfin vendre à l'Europe leur charbon et leur gaz naturel liquéfié. Ajoutons-y les livraisons d'armes, comme ces F-35 que l'Allemagne vient d'acheter. La guerre n'est pas sur le sol américain, pas plus que ces réfugiés, que l'Europe devra accueillir pour un temps que nul ne saurait déterminer. Autre gagnante, la Chine, si elle parvient à enrayer l'escalade militaire et économique. Et plus déplorable encore, Recep Tayyip Erdogan, qui joue sur tous les tableaux, Ukraine, OTAN, Russie. La Russie, bien sûr, en sortira exsangue, sacrifiée par son Tsar. Quant à l'Europe encore un peu plus dépendante des États-Unis sur les plans stratégiques, économiques et même idéologiques tant se sont réveillés les prophètes du camp du bien contre l'axe du mal, elle a plus que jamais besoin d'un sursaut. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.